0: Creo que por ti ocurrió la redada, Fesco. Sabes, algunas veces cuando haces cosas ilegales... te pasan cosas malas. ¿Nunca has hecho nada ilegal, Nate? ¿Hablas de tu amiga Jules? No, hablo de tu padre. Quisiera que pienses esto muy bien. Sé que con los años has perdido unas pocas neuronas y podrías arrepentirte ahora de lo que digas. ¿Qué harás? ¿Arruinar mi vida? Yo te prometo que sé hacer eso mucho mejor que tú. ¿Qué quieres, Ru? Quiero que dejes a Fes en paz, que dejes a Jules en paz, y si vuelves a molestarlos, destruiré tu vida. Y la de tu padre, y arruinaré toda tu puta vida. Porque yo no tengo ningún problema en ir a la estación de policía y decirles que el papi de Nate, es el acosador... Tienes sexo con menores. Te ves muy bonita hoy. ¿Segura que Jules te dijo todo? ¿Sabes por qué me agrada? Ella tiene sueños muy factibles y en serio creo que va a lograrlos. Si miras a todos adentro, la mayoría tendrán unas vidas que ni siquiera vale la pena mencionar. Pero no, Jules. ¿Qué hay de ti? La verdad, eso me importa un carajo. Sí, eso supuse. Y por eso pasas tu tiempo con alguien que te dejará y olvidará quién carajos eres en diez años. Es verdad lo que dije antes. Te ves muy hermosa. <tose>
1: Hey que una gente como están, espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos al cuarto y posiblemente último capítulo de Euforia y su realismo emocional. Mi nombre es Citiel Jair y vamos a comenzar. Así es, como lo escucharon, posiblemente sea el episodio final. No sabré decirles si será para siempre o solo por un tiempo. Esto debido a que ya abarcamos toda la serie de euforia. Bueno, por lo menos todo el material que ya han sacado. Se supone que en 10 días eh, aproximadamente se empieza a grabar la segunda temporada, que como todos sabemos tuvo que retrasar su producción gracias a la pandemia. Dicho suceso está siendo controlado de una mejor manera en Estados Unidos a tal grado que ya están vacunando a más de 2 millones de personas por día. Esto nos favorece a todos, ya que si Estados Unidos termina de vacunar a su población, podrá no solo regresar a la normalidad, sino que también podrá mandar vacunas a otros países, entre ellos, México. En fin, estamos nuevamente aquí, reunidos para hablar sobre euforia. Pero, ¿qué temas faltaron mencionar que no se hayan comentado en los anteriores podcasts? Bueno, algo que todos los fans hacemos normalmente en la espera de la siguiente temporada de su serie favorita, Teorizar. Así es. En este episodio analizaré algunas teorías de la segunda temporada, o bueno, para la segunda temporada. Solamente podrán escuchar este capítulo las personas que hayan visto la primera temporada y los dos capítulos especiales, el de Rue y el de Jules. Y a diferencia de los episodios pasados, no estará dividido en dos partes, que eran con y sin spoilers, sino que, al ser teorías, no pueden considerarse como tal. Eso sí, como mencioné anteriormente, ya hay que haber visto pues, todo el material de foria que, que ha salido hasta el momento, ¿no? A pesar que sean teorías, no quiere decir que se lleguen a cumplir, porque sí pasa luego que la gente saca sus teorías, más sobre todo en las películas de Marvel o, o de superhéroes en general, que cuando hacen una teoría y la aciertan, luego le reclaman a la persona que, ay, es que ¿por qué haces spoilers y lo que sea? No, o sea, no son spoilers porque estamos teorizando. Así que se podría considerar como posibles spoilers, pero luego van a ver que si hay unas teorías que sí le exageran. Bueno, desde mi punto de vista siento que digo, güey, no, ¿qué te fumaste para pensar eso? Y otras que sí creo bastante posibles que, que lleguen a pasar. Pero bueno, vamos a comenzar. Quiero comentar que el orden de la teoría no quiere decir nada, es decir, ni la primera es más importante o la última es la más absurda, o algo así por el estilo. Pero comenzaré con la más estúpida y básica que existe a mi parecer, y que ya se ha desmentido a pesar que la gente todavía sigue pensando que esto podría llegar a ser verdad de manera no irónica. Eh, esta teoría es la muerte de Ru. Dicha teoría se había popularizado más al final de la primera temporada. Ya saben, no es nada innovador, no hay nada que en otras series no se haya visto, que todo lo que pasa en la serie nunca pasó porque es un sueño del personaje que ya murió o está en coma o cosas así por el estilo. En este caso es una sobredosis. La teoría dice que toda la serie en realidad es una narración póstuma de los acontecimientos que llevaron al trágico epílogo. Esto debido a que la versión original israelí así es exactamente como se maneja la historia, como señala uno de los usuarios de Reddit. Creo que el hecho de que esté contado como si yo hubiera ocurrido es una forma de llevarnos algo. ¿Tal vez otra sobredosis? Sinceramente, esta teoría yo la veo muy vacía y muy básica porque, pues les digo, o sea... Esto fue en 2019, a meses que había salido la primera temporada. Todavía ni siquiera teníamos eh, en mente que íbamos a pasar por esta situación de la pandemia, ¿no? Así que creo yo que se puede desmentir básicamente porque ya sacaron los capítulos especiales. Que ahí nos confirman que pues sí. O sea, sigue en viva Ru y no se ha muerto de momento. Tal vez en la segunda temporada ha habrá muertes, pero no necesariamente de Ru. Tocaré ese tema de las muertes más adelante. Así que esta teoría ya queda más que, que desmentida. Y no, gente. Ru no murió de momento. Y en esta versión. Porque en la original sí lo hizo, pero pues no estamos viendo la original. Así que eh, pasemos a la siguiente. La siguiente teoría, más que ser una teoría, debe de ser un hecho que va a pasar en la segunda temporada. Es más, es menester que suceda. Eh, me refiero al protagonismo de otros personajes. Que serían como Fesco, Lexi, la hermana de Rue, Ashtray incluso... Incluso de Ethan Que, que hablando de, de, de este personaje Recientemente sacaron una teoría Que decía Que posiblemente Dicho personaje estaba en la mente de Kat Les digo, son este tipo de teorías Que pienso güey, no, ¿de dónde sacaste esa jalada? Creo yo que ya es prolongársela demasiado Pero surgió debido a que Prácticamente Ethan solo interactuó con Kat o sea, hicieron como un cronograma de, de las veces que este, los actores... Bueno, los personajes interactuaron entre sí. Y hay unos que, por ejemplo, no se tocaron... Nunca se conocieron. Que serían este Lexi y Fez, por ejemplo. También está el caso de Rook con McKay. Y así. Sinceramente no le apunto mucho a esta teoría. Porque ya sería demasiado. O sea, se puede también desmentir debido a que... Pues en el capítulo final... Lexi y Cassie ven a Kat pues hablando con este men, ¿no? A menos que nos muestren que al final era otra persona y Kat lo veía pues como su chico ideal, que, que sería Ethan, pero pues era otro güey totalmente diferente, pero ya, no, no es el estilo de euforia, lo que lo caracteriza es su realismo emocional, pero también su realismo en ciertas ocasiones. Digo, sí, hay glitter. Y mucha fiesta y demasiadas drogas. Bueno, tampoco eso es como que no pasa en la vida real. Pero lo que voy es que hasta cierto punto se apegan a lo que realmente pasa. Y algo así de rebuscado, dudo que lo lleguemos a ver. Pero pues bueno, si sí, pues ya saben. ¿Dónde lo escucharon? Primero en este podcast. Pero bueno, regresando al protagonismo de los otros personajes. Yo sí quiero ver una historia de Lexi. Lexi, como sabemos, es la hermana de Cassie, ¿no? Yo nos mostraron el cómo ella vio y presenció los momentos con su padre y todo eso, pero ahora me gustaría ver la versión de Lexi, porque ella lo que tiene, y creo que todas las personas nos pudimos dar cuenta, fue que siempre la olvidaban, tanto Ru cuando salía con ella y luego llegaba Jules y ya le dejaba de hablar y se ponía a usar el celular mejor Lexi, Así como también cuando la familia de Cassie y de Lexi llegaban a visitarlas y siempre idolatraban más a Cassie porque era la más bonita y a Lexi le dejaban como en segundo plano o incluso no, no la pelaban y así. Es una historia que creo yo que puede tener bastante potencial. Además de la posible relación, o bueno, no relación, sino de los posibles sentimientos que Lexi tenga con, a, a, hacia, hacia Ru. También tenemos el caso de Fez. Fez es un personaje bastante querido por todo el fandom y de su asistente, Ashtray. Ojo, digo asistente, no, su hermano. Ya está. Esto está confirmado. Ellos dos no son hermanos, así que no tenemos que andarlos como comparando o teorizando de, de quién es familia, porque pues al parecer son de familias distintas, ¿no? No tienen relación entre sí, solo son socios. De igual forma me gustaría ver un capítulo de la hermana de, de Rue, Gia. Creíamos que pues ella al ver todo lo que pasó con su hermana de la sobredosis y lo que sea, no iba a seguir el camino de las drogas. Cosa que vimos que evidentemente no siguió ya que pues... Fumo marihuana con los hermanos de McKay. Eh, sinceramente, yo sí me enojé con esa decisión que tomó porque, pues, o sea, sé que no puedes comprar la marihuana con las pastillas que se mete Ru. Pero aún así, o sea, ves que las drogas son malas y todavía vas y fumas hierba, que repito, no es lo mismo, lo entiendo. Pero aún así, ves como quedó tu hermana, porque pues así quieras o no empezó, digo ya, ya es cuestión de cada quien, si consumen pues que sea solo pues, marihuana y cosas naturales, no consuman pendejadas como cocaína, heroína crack, eso, cosas químicas no, todo lo natural sí <risa> Tal vez sí consumió debido al estrés que la situación entre la mamá de... Bueno, su mamá y, y su hermana pasaban, que se peleaban constantemente, se gritaban feo. Fue la escena que tanto comenté en los podcasts anteriores, que fue improvisada y de hecho tuvieron que cortar para aligerar la vibra del lugar, de, de lo intenso que fue. Sinceramente creo que sí podemos tener muchas historias todavía que contar. Y, y sin mencionar la de Ethan, si es que existe, claro, porque de este neta no sabemos nada, simplemente que es virgen, y le gusta Kat, y está todo cagado, en el sentido que dice pues, pendejadas raras, como cuando se... Vistió de murciélago, no de murciélago de, de vampiro y pues le hizo Y ya, de ahí en fuera no sabemos nada más de su familia Me da esa espina que neta le pasó algo bien culero Porque normalmente las personas que son Súper mega buena onda como ese güey Tienen traumas en, en su casa Y no son traumas chidos, son traumas bien culeros esa sería la siguiente teoría, las nuevas historias que nos puedan contar. Y bueno, los nuevos personajes, eh, se supone que no tenemos todavía confirmado quiénes van a aparecer, pero sí se estaban haciendo castings para unos nuevos personajes que si no recuerdo mal eran para tres. Sigamos con la siguiente teoría. Esta teoría la saqué de un grupo de Euforia en Facebook, que es Euforia Latinoamérica Feel Something. Les dejo el link del grupo en la descripción del podcast por si se quieren unir. La neta, es una comunidad bastante sana, a pesar que sea de una serie donde los vatos se drogan y las morras hacen un chingo de desvergue, lo que sea, ¿no? Esta teoría es de Brenda Camacho, es administradora de, de este grupo, y ella nos dice que su teoría es que... Posiblemente, Nate mate a Maddie. Voy a citar su teoría y luego la voy a comentar. No necesariamente en la segunda temporada, pero es algo que puede suceder. Euphoria es una serie con temas reales mostrando tal cual son, sin filtro. Y las relaciones como la de Maddie y Nate nunca tienen un final feliz. Y aún peor si nos ponemos a pensar sobre las cosas que Nate le ha hecho a Maddie. Por ejemplo, cuando la ahorcó y le empujó hacia el autobús en el carnaval, cuando lo tomó de la cara y le dio una cacheta en el capítulo final, cuando le prohíbe vestirse de cierta forma y la manipula psicológicamente. ¿La razón? Porque Nate no sabe controlar su ira, ni mide sus acciones. Lo más probable es que en algún punto se deje llevar por el coraje del momento y la asesine. Obvio sería bastante triste porque Maddie es uno de los personajes que más queremos, pero también sería importante mostrar en una serie que está dedicada principalmente a una audiencia joven las consecuencias de una relación tóxica y mejor aún, mostrar un feminicidio. Sinceramente esta es una de las teorías que ya se había comentado El hecho de que Nate matara o mató a alguien Esto es bastante obvio que sí puede llegar a pasar Por lo que comenta mi compañera este Brenda Camacho Porque sí, Nate desde el capítulo 1 nos deja muy bien claro que tiene un problema con la ira Y pues ya vimos cómo es, bueno, de lo que es capaz de hacer Supongo yo que... Teniendo en cuenta que Maddie tiene una de las cintas del papá de Nate, aún no sabemos cuál cinta es, qué tal si la de Jules o. independientemente de la cinta que sea, pues es un secreto que oculta el papá de Nate. Y si se llegara a saber, pues le podría arruinar toda la familia. Y Nate, al ser un manipulador, pero inteligente, puede crear un plan. Y dicho plan, pues no pueda resultar, lo cual desencadenaría. El feminicidio de Maddie. Siento yo que sí podría pasar y me gusta el cómo lo planteó Brenda. Porque, ajá, o sea, Euphoria se centra en todos estos problemas. Que últimamente, pues, se han habido más casos de este tipo. Me parece que es una opción bastante viable mostrar una situación así. Porque es algo que pasa. Es algo que posiblemente conozcamos a alguien que haya pasado por... Este tipo de relaciones no a tal grado como de muerte, esperemos que no, pero sí a golpes o manipulación. Siento que es una muy buena teoría, así que muchas gracias Brenda Camacho por tu aportación. La siguiente teoría que nos encontramos habla sobre Nate y sus fantasmas. Si algo que todos parecemos estar de acuerdo es que Nate es probablemente uno de los personajes más detestables de los últimos años. Sin embargo... En la primera temporada de Euforia, hemos tenido la oportunidad de conocer los episodios que le han encaminado a convertirse en un maltratador, en una persona reprimida, en un ser despreciable en la mayor parte de las ocasiones. Una infancia acompañada por un secreto que le transformó y que aún genera una rabia incontrolable. En el último capítulo, vimos por fin el primer enfrentamiento entre Nate y su padre, quien terminó con el joven llorando y gritando desconsoladamente en el suelo. Escena que, por cierto, le provocó un daño al actor Jacob Elordi Porque le dio un pequeño derrame Debido a que literalmente se pegó O sea, los golpes que se ven en la escena No son como que sobrepuestos Sino que no, el actor en serio se pegó en el suelo De hecho tuvieron que parar una vez Que estaba neta, teniendo una contunción cerebral <risa> este, Pero bueno, ese es otro tema De ahí, de esa relación y de la figura de su padre Es de donde surge su lado oscuro que se está apoderando de la totalidad de su persona. Puede que en la segunda temporada sea utilizada como escenario para desarrollar su arco de redención que preveo que puede tener este personaje. Si bien es cierto que en parte tal vez no lo merezca y podría quedarse en un punto similar después de tratar de buscar la redención. También observo que el camino que ha tomado en la primera temporada nos podría estar conduciendo a dicha redención. Es decir, en la segunda temporada hay dos opciones. Apostar para las segundas oportunidades o mostrar que hay alguien, independientemente de las situaciones, que nunca va a cambiar. Yo en lo personal no creo que vayamos a ver este arco de redención, ya que Nate se considera como el villano real de Euphoria. Independientemente de las adicciones y de los problemas que nos presentan del cada uno de la vida de los personajes, Nate en este caso es el malo, porque... El vato afectó la vida de Jules, del güey que se acostó con Maddie, de Maddie, de McKay, incluso influenciándolo para tener una mala imagen de Cassie, entre otros factores. Sinceramente, no creo que vayamos a ver eso porque si no nos quedaríamos sin villano, a menos que, independientemente de que Nate realmente quiera cambiar, que las acciones ya no se puedan cambiar, en el sentido de que siga su curso, su plan o cualquier cosa que eh, quiso haber hecho, y por más que trate él mismo como de decirle a las personas que ya cambió, que si le pudieran algo, que ya no se pueda, o sea, que por más que trate de buscar la aprobación o el llevarse con los otros personajes, no lo vayan a aceptar, porque pues tienen sus razones, ¿no? Pero bueno, esa sería otra teoría. Otra teoría sacada de otro grupo, en este caso es de Euforia HBO Latinoamérica, nos comenta... A la lacri Mogena, considero que la escena de Kat con el ordenador vendría por parte de Carl Jacobs, el padre de Nate. Considerando la cantidad de dinero que le ofreció a Kat, no debió ser poco y no creo que algún joven invierta tanto en una videollamada de esa índole. Además de la mala pasada que tuvo con Jules en el festival es más probable que se trate de alguien mayor, y si lo asociamos con los personajes actuales, pienso que es él. Sí, sinceramente yo también pensé lo mismo la primera vez que vi la, la escena, pero la verdad, analizándolo más detenidamente, no creo que sea el padre de Carl Jacobs, porque pues si vemos el historial de las parejas sexuales que ha tenido este señor, han sido en su mayoría gays, no, no, no mujeres. Eh, también se rumoraba que esta persona que es la que tuvo la videollamada con Kat Pudo haber sido el mismo Ethan Pero repito, esto ya es otra teoría porque no conocemos absolutamente nada de Ethan Es más, ni siquiera sabemos si apoya a Kat en lo que está haciendo O bueno, apoyaría a Kat en lo que está haciendo porque ni siquiera esta le ha contado lo que hace en internet Y si dice que no... O, independientemente de lo que diga, es muy poco probable que sea este, este sujeto misterioso. Porque, pues, ajá, ¿no? O sea, es un estudiante de secundaria. O sea, sí se nos ha demostrado que tiene dinero, por ejemplo, en la escena del restaurante donde él quiere invitar a Kat a, a comer. Pero aún así, tanto como para ten, pagarlo en, para una videollamada. Bueno, la verdad, hay gente muy extraña en este mundo. Así que no se ni si es cierta. Pero esta es otra teoría. Ok, la siguiente teoría es una de mis favoritas y la que creo que si realmente pasa o se llega a representar en la serie estaría muy cabrón que, que pasara eso porque wow, neta los fans, o sea, yo sí me he dado cuenta de ciertas cositas pero neta los fans, fans, fans así de verdad se fijan muy cabrón en los detalles. La teoría que les comento es que el hermano menor de Nate puede que sea nada más y nada menos que Ashtray. Eh, esperen, va a decir, como que hermano menor. Sí, recordemos que en la escena del capítulo final se nos muestra la foto de la familia de Nate Jacobs. Incluso sale en, en el fondo de pantalla de, del celular de, del papá, de Carl Jacobs. Ahí nos podemos dar cuenta que están tanto su mamá, su papá... Y tres sujetos, bueno, tres niños, ¿no? En el capítulo de, de la historia de Nate, que sería el 2, nos comentan que se lleva más o menos indiferente con su hermano mayor. Ojo, mayor. Y si nos lo muestran como que el vato no hace nada, incluso a su papá le cae mal, este su hermano mayor. Pero si, no, si recordamos la imagen que les comento, hasta adelante de la imagen, o bueno, de la foto... Aparece un niño muchísimo más pequeño que Nate, que sería el que está al lado de su madre Y su hermano mayor pues sería el que está al lado de, del papá de, de la familia, de Carl Jacobs Digo que es una teoría que sí podría llegar a pasar porque si nos fijamos en la forma de la cara Se parece demasiado al actor que interpreta a Ashtray Y dirán, ah bueno, qué coincidencia no creo que sea tanta coincidencia, porque si recordamos cómo están planteados los capítulos, pues sabremos que todas las veces inicia contándonos la historia de cuando los personajes eran, estaban morros, ¿no? Estaban pequeños. Y si se dan cuenta, todos los actores y actrices que le dan vida a sus yo del pasado, sus yo infantiles, tienen demasiadas similitudes con los actores grandes, los actores adolescentes, ¿no? Que tienen más de 20, pero adolescentes, según, y así... Digo que sí puede pasar porque seamos realistas, Euphoria cuida demasiado este tipo de detalles. Incluso este, ay si sí, ya me di cuenta para que vean que pues también tengo uno que otro este vistazo que digo, ah mira qué curioso ¿no? que hayan puesto esto, fue que al momento de contarnos la historia de, de Ru, es decir en el primer capítulo, ...aparece el pequeño Nate Jacobs, así como empujándola... ...cuando dice que la vida lo veía lento y todo eso. Ahí sí fue cuando dije, wow, mira. Allá apareció desde pequeño, o sea, como para darle secuencia o cronología. Sinceramente creo yo que esta es de las que más se podría pegar... ...porque, pues, independientemente de que tengamos las esperanzas... ...de que toquen el tema o no, ya es bastante curioso... ...que hayan seleccionado justamente actores que se parezcan entre sí. Y ojo... Ya está confirmado que Ashtray no es el hermano de Fez, eso desde un principio se dejó muy claro. Incluso si nos metemos a la página oficial de, de Euphoria, no, nos dice que su socio comercial, nunca su hermano. Creo yo que si se presentan eh, en la segunda temporada de la historia de Fez, nos van a contar cómo llegó o cómo conoció a Ashtray. O incluso tener el propio capítulo especial de Ashtray. Sinceramente esto lo veo más complicado Pero puede que sí nos lo muestren Porque pues sí, ¿Dónde está su hermano? Pero ok digamos va Ashtray no es el hermano de Nate ¿Qué le pasó? Unas personas dicen que Tal vez Nate en uno de sus ataques de ira O de furia Lo golpeó y le hizo mucho daño Hasta la muerte Otra teoría es que tal vez su papá lo violó Digamos que Esto es un poquito más fuerte pero también no es descartable porque ajá mmm, Teniendo. O bueno, conociendo los gustos del señor no quitaría eso como por hecho y si llegara a haber pasado esto de que neta el papá abusó de, de su propio hijo esto nos daría pie como para indicarnos de que se fue de la casa o lo mandaron a la chingada por, por así decirlo que refuerza la teoría que es Ashtray al... No tener ningún apoyo económico Conoció a Fez en algún punto de su vida Y empezaron su negocio ilícito ¿Ven cómo les digo que Puede llegar a ser hasta cierto punto Coherente la teoría? Es, es eso, o sea O es Astray o está muerto porque Algunos de estos vatos que están enfermos Tanto el papá como el hijo, hablo de Carl y de Nate Jacobs Lo mataron o le hicieron algo bien culero <risa> Pero yo voy más porque Está vivo y es Astray es que si no fuera por el detalle de la fotografía familiar, se sí diría, bueno, pues a lo mejor y se murió y lo van a comentar en la, primera en la segunda temporada que diga. O incluso otro camino es que posiblemente de tanto daño psicológico que le hicieron pasar estos dos güeyes, termino en un hospital psiquiátrico. También, también es viable, o sea... Ay, esperemos que la segunda temporada neta resuelvan estas incógnitas porque... Sí, o sea, ya meterlo en la foto y luego como que no mencionarlo en toda la trama, como que sí se me hace un poco raro, ¿no creen? Y si creen todavía que esta teoría puede sonar un poco rebuscada, hagamos las matemáticas. Nate se ve como de unos 7-8 años, en la foto que ya les comento. De ahí, el niño se ve como de unos 2 años, así que se han de llevar entre 5 o 6 años, por lo tanto, actualmente tendría 12. Bueno, actualmente, si no en la, en la temporalidad de la primera temporada. O se murió y por eso su papá lo tiene de fondo de pantalla. O oh, neta es Ashtray, o sea, neta les digo que todos los caminos en cierto punto llegan a esta teoría. Este, así que esperemos que sí sea Ashtray. <ríe> si no, pues... Ni modo, ¿no? Los fans luego tenemos mucha imaginación. Pero bueno, vayamos con la siguiente teoría. La siguiente teoría la saqué de la página de euforia Posting, en la cual nos comentan que el coronavirus posiblemente llegue al mundo de Euphoria. Esto la verdad no lo veo muy viable, pero no sabría decirles, porque recordemos que Euphoria se basa en, en, en el año actual en que se grabó y se produjo la serie. La primera temporada se basó en el 2019 y la segunda temporada se supone que iba a basarse en el año 2020. Pero pues ya saben qué pasó, ¿no? La pandemia. Entonces se sacaron estos dos capítulos que curiosamente es en vísperas de Navidad, es decir, en Diciembre. No sabría decirles si del 2019 o del 2020, pero creo yo que si se llegara a tocar lo del tema del COVID quedaría perfecto con la línea de tiempo. Porque pues recordemos que todo este pedo inició en el 2020, ¿no? Así que sí, no lo veo muy viable en el sentido de que pues, ajá, como que toda la trama de, de lo que fue euforia de las fiestas, de las drogas y todo eso, como que se limitaría demasiado, ¿no creen? Porque pues no, obviamente si estamos en una pandemia, no se podrían como que grabar fiestas y lo que sea, a menos que sean en los primeros meses, lo cual dudo. Pero pues no sabría decirles, la verdad, espero y no que no llegue a, a la serie como tal. O que sí, pero que no sea el, el COVID. Porque les digo, siento que sí van a haber muy pocas escenas de fiesta y todo eso. Que fueron las escenas que tanto se quejaron, que faltaron del capítulo, de los capítulos especiales. Así que no veo muy viable. La verdad no sé, si lo llegan a tocar, espero y sea de una buena manera. Que es como siempre lo han hecho en este tipo de series. Pero si no, pues... Creo yo que estaría mejor. Pero bueno, ese es mi punto de vista. ¿Tú qué piensas? Este, mándame tus opiniones, ya sabes, a mi Instagram. Pero bueno, pasemos con la última teoría. Esta última teoría es un tanto bonita, creo yo, porque habla del amor propio. En el último episodio de la primera temporada de Euphoria... También pudimos observar un importante cambio en los personajes de Cassie, Maddie, Kat y Lexi. Estas cuatro chicas, en especial las tres primeras, han ido demostrando a lo largo de esta entrega de los capítulos que su autoestima era demasiado baja. Ninguna de ellas había sabido quererse y valorarse de la manera correcta lo cual las empujaba a tomar decisiones muy equivocadas o parcialmente equivocadas, a rebajarse y a crear y proyectar una imagen propia que no correspondía con la realidad. Sin embargo, en este episodio final vemos cómo todas comienzan a apostar por sí mismas, cada una a su manera. Maddie confiesa en alto que su relación con Nate no es buena para ella y que no merece tanto dolor. Por su parte, Cassie se olvida de las apariencias y de su necesidad por sentirse querida y acude sola al baile, con la cabeza bien alta y dispuesta a disfrutar de sí misma. Mientras que Kat deja a un lado sus miedos e inseguridades y se atreve a creerse merecedora de una verdadera historia de amor. Y, por último, pero no menos importante, Lexi. Lexi se lanza a la piscina y busca ese flirteo que nunca ha formado parte de su vida. Este cambio en los comportamientos de las jóvenes nos invita a pensar que muy probablemente veamos una versión muy diferente de ellas en la segunda temporada. Puede que haya llegado su momento, su empoderamiento, y que nos reencontremos con ellas siendo ellas mismas, más auténticas que nunca. ¿Qué tal? ¿Qué les parecieron las teorías? ¿Cuál es su favorita? Para mí, sinceramente, creo que es la de Ashtray. Creo yo que sí tiene potencial para ser una verdadera teoría, o bueno, un verdadero hecho, a diferencia de las otras que, pues, como ya vimos, era, en algunas ocasiones unas pendejadas. <ríe> o neta, sí le exageraban los fans. Pero antes de acabar con este podcast, me gustaría dar un pequeño aviso. Sé que es una serie. Pero recordemos que es una serie basada en hechos reales en el sentido de que pues, estas situaciones pasan en nuestra cotidianidad. Quiero darles un último mensaje antes de cerrar. Que si tú te encuentras en alguna de estas situaciones, en realidad busca ayuda porque no estás solo o sola. Independientemente de tus problemas. droga adicción relaciones tóxicas, tu orientación sexual, te sientes menos todo en este mundo tiene una solución excepto la muerte, no te puedo decir un número en específico porque no sé cuál sea tu problema o en dónde estás, pero créeme que realmente va a haber alguien que te pueda ayudar, porque sí, la mayoría de nuestros padres o de nuestros abuelos nos dicen el típico échale ganas, no, esto se te va a pasar pronto y pues tengan en cuenta que ellos crecieron en otra época, en una época donde no teníamos tantos problemas como los tenemos hoy en día en una época donde no teníamos acceso a la información tan fácil como lo tenemos actualmente en una época donde tenían otras preocupaciones y no se ponían a plantear cómo se sentían el cómo estaban bien consigo mismos o incluso mal consigo mismos Estudios demuestran que los estudiantes actuales tienen el mismo grado de estrés y ansiedad que un paciente de un hospital psiquiátrico de 1954 esto es un dato bastante real y que lamentablemente no siempre se toma en serio porque lo ven de un lado tan superficial que es como, ay, ese estrés por la escuela, ese estrés por la novia. Independientemente de eso, son problemas reales. Así que te lo repito, seas quien seas, sea el problema que tengas, muy posiblemente tengas una solución. Y si no eres capaz de encontrar la solución por tu cuenta, busca ayuda en serio. Dejemos de estigmatizar el hecho de ir a terapia como algo malo o de que estás loco o loca. cuando no? Una vez que empiezas a tus sesiones de terapia, créeme que te vas a sentir hasta con paz contigo mismo, o con las personas, o con el problema que te martiricen en tu vida, esto es un hecho. Hay veces en las que sí, podemos solucionarlo por nuestra cuenta, lo cual estaría con madre, pero otras personas no. Tal vez tú no tengas ningún problema en este momento, pero posiblemente en algún punto de tu vida lo vayas a tener. Y si no tienes ningún problema o nunca lo has tenido, Trata de apoyar a las otras personas que sí lo tienen, porque la mayoría de nosotros hemos cometido el error de que como no nos está pasando a nosotros o algo así por el estilo, lo demeritamos. Y no debería ser así, porque incluso hay personas que están al borde de dejarlo todo y no se toman en cuenta, o los tachan de locos o de inconscientes, cuando lo que se debe de hacer es prestarles atención y vuelve a lo mismo. Si sientes que alguien neta no te escucha, créeme que siempre va a haber alguien. Tal vez no sea tu familia o algún amigo cercano. Tal vez sea un simple desconocido que te encuentres en la parada de un autobús, o en, en la fila del súper, o en la fila del banco. Da igual donde sea, pero vas a encontrar a alguien que sí te escuche. Y sí te puede ayudar a solucionar tus problemas. Pero hazlo antes que sea demasiado tarde. En fin, creo que no tengo nada más que decir Gracias por escucharme cada dos semanas Sinceramente esto ha sido un proyecto de la escuela Pero es una actividad que yo ya quería hacer desde hace varios meses Pero por X o Y motivo no había tenido la oportunidad Eso sí, sabía que si quería hacer mi podcast debía ser de Euforia Porque es una serie que, no manchen, o sea, me encanta demasiado Como se darán cuenta en mis redes sociales? En fin, esto sería todo, muchas gracias por haberme escuchado les digo, no sé si vuelva a hacer más podcast referente a Euforia porque creo que ya abarqué todo. Y si sí, pues sería hasta el estreno de la segunda temporada. Ya saben que pueden encontrarme en mis redes sociales. Tengo Instagram, aparezco como itielcruz 1408 Twitter, arroba m Incluso TikTok, pero TikTok la neta no lo uso. Pero así que ahí no me sigan. Mientras no sea por la calle, tú puedes seguirme donde sea. Pero bueno, muchas gracias por escucharme. Cuídate, seguimos en Pandemia. Así que te lavando las manos, usando cubrebocas, no salgas a menos que sea necesario, por favor, para que todo esto termine de una vez. Porque ya llevamos más del año, ya llevamos 200.000 muertes en este país. Así que no hagas que este número mente directa o indirectamente, por favor. Cuídate y eso ha sido todo. Adiós.